0: Hoy vamos a continuar un tema que empezamos la semana pasada, en concreto en el episodio 572, donde empezamos a hablar sobre el trabajo en remoto. Y lo hicimos analizando un estudio muy interesante que había hecho la empresa Buffer sobre más de 1.900 trabajadores que trabajan de esta manera, desde fuera de la oficina. Vimos que valoraban más, que valoraban menos, si querían continuar con ese sistema, ¿no? Si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo hagáis porque es muy interesante y arroja datos, la verdad es que bastante curiosos. Y hoy os voy a contar, como ya dije en ese episodio, mi experiencia. Sobre todo me voy a focalizar en dos puntos, porque considero que son los más importantes a la hora de tener en cuenta eh, si queremos dar el salto, si queremos integrar este sistema en nuestra empresa, o por lo menos nosotros también como trabajadores para tenerlos en cuenta. Yo llevo trabajando en remoto desde más o menos 2014, en mayor o menor grado, porque puedes estar el 100% de tu jornada laboral en remoto siempre, o puede que un día a la semana, unas horas a la semana, varios días a la semana, ahí depende muchísimo de la empresa, y yo he pasado por eh, diferentes grados. De hecho, en 2014 entré a trabajar en una empresa, que yo os he contado muchas veces, y al principio en remoto trabajábamos de forma muy, muy, muy anecdótica, sobre todo porque no había necesidad de hacerlo, pero tampoco la empresa estaba preparado para ello. Conforme fue evolucionando la empresa en cuanto a necesidades y en cuanto a organización, empezamos cada vez, no solo yo sino otros compañeros míos también, a trabajar más en remoto. Nunca jamás llegamos a hacer un totalmente en remoto ni de cerca pero sí que de forma puntual me pasé por ejemplo varias semanas sin ir a la oficina trabajando desde fuera porque ya no solo porque dijera no, no quiero ir a la oficina, trabajo desde casa, sino porque estaba desplazado y estaba lejos de la oficina y no podía moverme estaba a cientos de kilómetros, ¿de acuerdo? De hecho, en ese momento yo vivía literalmente andando a dos minutos de la oficina, por lo que en ese caso, y dado que había un buen ambiente y que la oficina estaba bien, trabajar desde casa respecto a trabajar desde la oficina no, no me molestaba porque no perdía tiempo desplazándome, porque me gustaba ir, ver a mis compañeros... Aunque sí que es cierto que en algunas ocasiones que necesitaba una concentración muy grande, o bien me iba a casa y trabajaba desde ahí, o bien me iba a otro sitio. Me he ido a bibliotecas, me he ido a cafetería, etcétera, etcétera. Pero bueno, con el tiempo fui poco a poco trabajando más en remoto en esa empresa, hasta que a mediados de 2017, los que seguís este podcast con regularidad ya lo sabéis, me embarqué en mi propia aventura, que es esto que estáis escuchando hoy, me creé mi propio negocio, y desde entonces podríamos decir que... Vivo una situación especial porque sí que es cierto, yo trabajo mayoritariamente desde casa. Una de las habitaciones la he convertido en un despacho, que la utilizo solo para trabajar mayoritariamente. Pero realmente trabajo en remoto porque eh, tengo socios en algunos proyectos que no vienen a casa a trabajar, os lo aseguro. Y también tengo muchas partes que las subcontrato a otros profesionales que al final son como si fueran mi equipo con los que hablo prácticamente a diario y con los que tengo que trabajar para sacar los proyectos adelante... Pero no lo hacemos todos juntos en la misma oficina. No es simplemente te contrato esto, me olvido y me lo entregas, sino que pues, hay mucha comunicación detrás y, por lo tanto, al final es como si estuviera trabajando en remoto. De, de hecho, en mi caso es un poco peculiar porque tengo diferentes equipos para diferentes proyectos. En algunos casos, por ejemplo, hay algunos clientes grandes que tengo que lo que hago es gestión de proyectos. Ellos están montando o desarrollando un proyecto, ya lo tienes montado y lo están haciendo crecer, y yo les hago de lo que se llama en inglés Project Manager vale Entonces yo en sí no ejecuto cosas, pero sí que pienso una estrategia y voy subcontratando los servicios y por lo tanto es como si tuviese un pequeño gran equipo para ese cliente, después para mis propios proyectos tengo otros equipos porque tengo socios que están a cientos de distancia, cientos de kilómetros de distancia de mí, con los que prácticamente hablo a diario, pero no estamos en la misma oficina. Todo esto lo cuento porque al final... Lo que quiero demostraros es que he trabajado en, en remoto en diferentes ámbitos y de forma muy diferente. He tocado prácticamente todos los palos de trabajar en remoto. Y por eso me he dado cuenta que hay dos claves que a mí me han afectado muchísimo a la hora de trabajar en remoto. Para empezar, hay una cosa que... Cada, cada vez que alguien me dice, qué guay eso de trabajar desde casa, a todo el mundo se lo repito, le digo, está muy bien, tiene cosas muy buenas, pero no es lo mismo trabajar solo que trabajar en remoto. Hay mucha gente que confunde, sobre todo en mi etapa inicial del negocio, donde sí que estaba solo yo en casa, sin no había equipo, no había socios, no había subcontratado a nadie, etcétera, etcétera. Eso, más que trabajar en remoto, era trabajar solo, y esa es la parte más dura para mí que, que he tenido en, en mi etapa profesional. Al principio muy bien, no pasa nada, pero cuando van pasando los meses, cuando todos los días trabajas desde casa, te levantas, te sientas, te pones a trabajar, no hablas con nadie porque no tienes necesidad por, el, por cómo es mi negocio, no hay un equipo con el que comentar algo, nada, se hace durísimo. Por lo tanto, hay que diferenciar mucho entre trabajar solo y trabajar en remoto. Podemos trabajar en remoto solos, pero normalmente cuando trabajamos en remoto siempre tenemos algún compañero de trabajo o, como es mi caso hoy en día, tenemos eh, partners, socios, eh, subcontratas, o sea, con los que interactúo muchísimo. Pero la parte de la soledad de trabajar mmm, sin equipo se hace muy, muy dura. De hecho, aunque trabajes en el mismo sitio yo mi situación cambió muchísimo cuando empecé un proyecto con otra persona, cuando empecé a tener clientes grandes que hacía Project Manager y por lo tanto tenía ese equipo subcontratado porque hasta entonces era excesivamente rutinario, era el decir mmm, prácticamente podía pasarme 10 o, o 12 horas al día sin hablar con nadie porque no tenía nadie con quien hablar en temas profesionales, ¿de acuerdo? y se hacía extremadamente duro en el momento en que empecé a tener ese equipo se hizo muchísimo más fácil porque aunque sea una conversación de tres minutos, aunque sea por email, aunque sea por WhatsApp se hace muchísimo más llevadero. A mí personalmente la soledad es una cosa que me eh, caló muy hondo y de hecho eh, me costó mucho superarla y entender que era solo una fase y que bueno, que ya, a ver, me, me ayudó para detectar algo que no quiero. Que trabajar en tu propio negocio y poder hacerlo desde cualquier lugar, como me pasa a mí, que si quiero ahora me voy de viaje y puedo trabajar desde Bali si me da la gana, está muy bien pero detesto la soledad. Y si puedo tener un equipo con el que interactuar, mejor. Y de hecho, yo prefiero tener una oficina física y tener compañeros de trabajo al hecho de trabajar solo. A mí sí que es cierto que lo que me gusta mucho es la flexibilidad. Para mí, mi ideal sería tener mi oficina, tener mi equipo, pero decidir si hoy quiero ir o si no quiero ir. Ese para mí será el ideal y por el que estoy trabajando para poder tenerlo de esa manera. Pero bien, esto es muy personal. Simplemente os quería comentar que, la soledad ha sido un punto muy negativo para mí del hecho de trabajar en remoto. Incluso cuando estaba en la empresa anterior, como os decía, en la oficina había muy bien ambiente, muy buen ambiente, se trabajaba muy bien, la oficina estaba muy bien. Y por lo tanto, cuando me pasaba varias semanas fuera de la oficina trabajando en remoto, aunque tuviera equipo Ya empezaba a sufrir un poco esa soledad Porque no es lo mismo trabajar en la oficina Aunque yo me pusiera cascos para eh, no distraerme Para que no me molestaran, etcétera, etcétera Si quería me tomaba un café con un compañero Cuando te toca estar desplazado por trabajo Y estás en un hotel trabajando... No es lo mismo. Y cuando pasaba un tiempo, ya, ya empezaba a notar que echaba en falta a mis compañeros, echaba en falta esa oficina. Pero ya os digo, esto es algo muy personal. Es mi experiencia. Y el segundo punto que quería comentar es extremadamente importante y es que la empresa tiene que estar preparada para trabajar en remoto. No significa que te den un portátil. Significa que todas las formas de comunicación, la forma de guardar los archivos, de compartirlos, la forma de trabajar tiene que estar preparada para trabajar en remoto. No es contratar Dropbox, Google Drive, Microsoft, Office, lo que sea, online, en la nube, dar un portátil a cada empleado y decir, venga, todos a trabajar en remoto. No, hay que saber hacerlo, hay que enseñar a la gente cómo se trabaja en remoto, hay que depurar muchísimo sobre todo el tema de la comunicación. En el estudio de la semana pasada vimos que el tema de la mala comunicación al trabajar en remoto era uno de los aspectos que valoraban muy negativamente en esos mil, más de 1900 encuestados y es que hay muchas empresas que lo veo te dan un portátil, te dan una bolsa para el portátil y te dicen bueno, ahora vamos a empezar a trabajar en remoto y no es así hay que prepararlo muy muy bien, de hecho eh, no sé si voy a poder traerlo pero sí que me gustaría, a ver si lo convenzo es una persona muy destacada el mundo de la tecnología tienen una empresa súper chula que eh, han pasado de trabajar de forma física a empezar a trabajar prácticamente en remoto. Y me gustaría traer a esta persona para que nos contara todo el proceso, todo lo que ha tenido que hacer para que hoy en día, si se incorpora alguien, puedan trabajar perfectamente en remoto y que eso no lastre el rendimiento de la empresa, ni la gente se frustre, ni la gente se sienta sola, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante. Yo lo viví en esa empresa que os contaba al inicio... Para trabajar en remoto nos teníamos que conectar a un servidor interno que funcionaba súper mal, que te estaba echando constantemente. No podías ni prácticamente pasar más de un cuarto de hora eh, en, viendo el email porque se cortaba la conexión, tenías que volver a conectarte, iba muy lento, desde algunos sitios te bloqueaba porque decía que no te reconocía. Era un auténtico desastre. Y a medida que fuimos implementando mejoras para poder trabajar en remoto, fue súper fácil. A tal punto... De que yo en muchas ocasiones ni siquiera necesitaba el portátil y solo con el móvil conectado a los sistemas adecuados para tener todos los archivos, etcétera, etcétera, para ver los flujos de trabajo, era perfectamente válido para poder trabajar, aunque no tuviera un portátil encima y eso era... Una auténtica gozada. Y cuando una empresa está realmente preparada para trabajar desde cualquier lugar, lo que significa normalmente tener objetivos, tener las herramientas digitales necesarias, tener los canales de comunicación bien depurados y que la gente sepa trabajar en remoto, es una auténtica maravilla y un auténtico lujo poder trabajar en ese tipo de empresas. Porque pensadlo, imaginar que mañana por el motivo que sea, porque os sabéis porque no os sentís bien, no que tengáis una baja laboral, sino decir, pues es que no me siento bien, y sé que si voy a ir a la oficina, o les contagio, o no, me, o no me voy a recuperar, etcétera, etcétera, hoy trabajo desde casa, y poder hacerlo sin ningún tipo de problemas, eso, vale, o hemos tenido un problema en casa, quienes tenéis niños, el niño está enfermo, no lo podéis llevar al colegio, pero alguien se tiene que quedar, una maravilla, así que, Nada, Aquí está mi experiencia. Voy a tratar de mover cielo y tierra para traer a esta persona que nos cuente la transformación de oficina remoto que ha hecho en su empresa con un equipo de unas, no sé, entre 10 y 15 personas, si mal no recuerdo. Muy interesante. Y lo dicho, si os interesa este tema, escribidme pantaloni.es barra contactar. Encantadísimo de conocer vuestro feedback. Y por cierto, ya casi me olvido, en el episodio de ayer, si no lo hayáis escuchado... Hacedlo, porque os pido un pequeño favor y es que me ayudéis con una votación para crear una oportunidad profesional con el is Escuchad el episodio o simplemente, si ya lo habéis escuchado pero aún no lo habéis hecho, por favor, pantaloni.es barra votar y ahí tenéis las, las dos líneas de instrucción que básicamente es ir a, al enlace donde está el texto que yo he escrito, votar y confirmar la, el voto a través de vuestro email que os escriben y os dicen, oye, has votado aquí, por favor, confírmalo y ya está para verificarlo se agradece muchísimo, pantaloni.es barra votar, y ahí tienen las instrucciones, y además recordad que a todos los que hagáis y me escribáis diciendo, oye ya he votado, ya te he ayudado os apunto en una lista y en breve vamos a hacer algo muy chulo ¿de acuerdo? Con esto yo me despido hasta mañana, no sin antes agradeceros, por un lado, vuestra atención, por otro lado eh, a los que habéis votado los que me vais a ayudar en esto, muchísimas gracias de verdad y también como siempre por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en Evox Spotify o donde sea que lo escuchéis hasta mañana, adiós